0: Vous écoutez
1: RMC Solène Leroux pour le journal, bonjour Solène.
0: Bonjour à tous, la fronde continue en France avec la septième journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites soutenue en masse par la population 63% des français sont favorables à cette mobilisation mais ils ne peuvent pas tous faire grève la faute à l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat, la grande distribution tente de limiter la casse avec des produits moins chers mesure que l'UFC que choisir juge insuffisante. Et le PSG retrouve la Ligue 1 ce soir, trois jours après l'élimination contre le Bayern de Munich, en Ligue des champions. Brest reçoit les Parisiens ce soir à 21h. La matinale
1: week-end. Et pendant ce temps, la réforme des retraites continue son chemin au Sénat.
0: Oui, elle devrait être votée ce week-end en attendant septième journée de mobilisation que l'intersyndicale espère très suivie. Mais combien de Français seront dans les rues Selon un sondage ELA pour BFM TV, près de 80% des Français sont désormais convaincus que cette réforme sera bien votée. Il reste en tout cas majoritairement opposé à ce projet. Kevin Gasser
2: oui, les Français sont désormais convaincus que la réforme sera votée puis appliquée. 78% le pensent, un chiffre en forte hausse, plus 14 points en une semaine. Mais ils sont toujours 63% à approuver la mobilisation contre la réforme des retraites. Un chiffre stable. Et ce sont même 7 Français sur 10 qui sont opposés au texte du gouvernement. Une proportion en légère hausse par rapport à la semaine dernière. Et pour s'opposer à la réforme, une courte majorité soutient la grève et le blocage de certains secteurs d'activité. Enfin, les Français attendent une réaction d'Emmanuel Macron face à la mobilisation dans la rue. Près de 8
1: personnes sur 10 estiment que le président devrait s'exprimer dans les prochains jours au sujet des retraites. Et notre enquête juste après le journal sur les coupures d'électricité qui se multiplient nouvelles actions des syndicats comment s'organisent-elles Quelles conséquences pour ces coupures d'électricité qui sont illégales Les réponses à 8h20 et à 8h40 mon invité c'est Frédéric Souillot le leader de Force Ouvrière
0: Autre apprentissage Oh là là, pardon Autre apprentissage de ce sondage Et là pour BFM TV. Le premier motif pour ne pas faire grève, c'est de ne pas perdre une journée de salaire. Compliqué en effet pour bon nombre d'entre vous, hein, de se passer d'une partie de la paye en cette période d'inflation. Et pour lutter contre la hausse des prix, nombreux sont les enseignes à avoir lancé un panier anti-inflation. 200 produits à 2 euros en moyenne chez Carrefour, 500 produits bloqués chez Intermarché. Mais le pari est-il tenu Pierre Bourget est allé faire quelques courses pour vérifier.
3: Petites affiches orange et violette dans les rayons du carrefour avec deux inscriptions, prix serré ou prix bloqué. Ce sont les articles du panier anti-inflation. Mais pour l'instant, Sofia n'est pas convaincue.
4: Ça fait deux, trois semaines à peu près que qu j'ai remarqué que le, le ticket de caisse, franchement, ça augmente. Vraiment, euh, je vois pas où est-ce qu'on arrive à faire des réductions. Enfin, moi, je trouve que vraiment le panier, il est beaucoup plus
3: cher. À Intermarché, le prix de la pâte brisée diminue de 28% sur un mois mais celui de la pizza augmente de 13%. Seul le prix d'un produit sur trois baisse selon Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation du FC Que Choisir. Les enseignes se sont engagées à modérer les prix dans les mois à venir. Donc on est sur une évolution de prix hypothétique qui serait différente de ce qu'elle aurait dû être. Aucune garantie de baisser les prix donc d'autant plus que pour bénéficier au mieux de ce panier il faut se tourner quasi exclusivement exclusivement vers les marques distributeurs.
1: Un reportage RMC signé Pierre Bourges, 8 h 4 sur RMC, le sud de la France, toujours sous le vent.
0: Ça concerne tout particulièrement les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse, en vigilance orange, on le rappelle, jusqu'à 18h. 3400 foyers sont privés d'électricité dans le Languedoc-Roussillon, 2500 en PACA, en Corse c'est 3500. Le préfet de Haute-Corse, Michel Prozic, où les vents sont montés cette nuit jusqu'à 200 km h a pris des mesures pour protéger la population.
1: Je conseille vraiment à chacune et à chacun de rester chez soi et surtout ne pas se promener euh, le long du, du littoral. Surtout ne pas monter sur sa toiture si par hasard on a quelques tuiles qui sont euh, parties. Le port de Bastia euh, reste fermé euh, jusqu'à ce soir euh, 23h. L'interdiction euh, d'utilisation euh, du feu reste de vigueur. Les manifestations euh, culturelles ou sportives en plein air interdites. J'enjoins vraiment tout le monde à être vigilant et à respecter ces consignes de sécurité.
0: Et Enfin, une réintégration qui fait déjà polémique, la Fédération internationale d'escrime a voté hier le retour des Russes et Biélorusses en compétition, décision qui fait réagir, surtout en Ukraine et na Marjak. Déception et colère Olga Karlan est une escrimeuse ukrainienne Elle a assisté à cette prise de décision Lors du congrès de la Fédération internationale Avec les autres athlètes ukrainiens Nous allons nous sure. battre contre cette yeah. décision Ça sera dur mais on fera de notre mieux Pour faire comprendre à la Fédération Qu'elle a fait un mauvais choix Quand les Russes reviendront en compétition Ils ne seront pas les bienvenus Elle peut compter sur le soutien de Manon apiti brunet Escrimeuse française, double médaillée olympique Au JO de Tokyo Elle dénonce cette décision Pour moi les valeurs olympiques elles sont bafouées Mal, les Russes n'ont pas le droit, c'est tout. Ça devait s'arrêter là. Sylvie Lemo la directrice générale de la Fédération française d'escrime, était présente elle aussi au Congrès. Quand on entend la, le président de la Fédération ukrainienne qui s'adresse à l'ensemble des membres du Congrès, c'est émouvant, on peut pas ne pas en tenir compte, on doit l'entendre et tout le monde l'entend. Les Russes et les Biélorusses l'entendent aussi. Selon Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, d'autres fédérations vont suivre. Parce que
5: les phases de sélection pour les Jeux de Paris 2024 commencent. Et donc, les sélections les unes après les autres vont devoir se positionner. On va encore parler de ce sujet-là pendant très longtemps.
0: Mais la Fédération Internationale d'escrime le précise. Cette décision est soumise à une validation par le CIO, qui pour l'instant n'a pas pris position.
1: Le sport à la une, c'est le rugby. Aujourd'hui, quatrième journée du tournoi des nations.
0: Avec un alléchant Angleterre-France, aujourd'hui à 17h45 au stade Twickenham en Angleterre. Malgré la défaite contre l'Irlande il y a un mois, les Bleus peuvent toujours remporter le tournoi. C'est la dernière compétition avant le Mondial en France en cet automne. Mais pour le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, ce n'est pas la priorité.
5: Non, je ne suis pas sûr qu'il faille tout recontextualiser comme ça. On est dans notre compétition. On sait qu'il qu nous faut gagner demain pour pouvoir prétendre à la victoire de ce tournoi après avoir perdu en Irlande. Donc voilà, on se concentre juste sur ça et cet objectif de, de demain et les autres viendront sur.
0: Antoine Dupont. Et en football, trois jours après leur élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG retrouve les Paulus de la Ligue 1 et affronte Brest ce soir à 21h. Dernier objectif pour les Parisiens, remporter le championnat. Victoire obligatoire ce soir, Fabrice Hawkins.
5: Oui, Paris doit absolument s'imposer pour penser ses plaies. La Ligue des champions était l'objectif principal, le PSG est éliminé. Forcément, il faut digérer la déception, comme l'explique Christophe Galtier. Les
6: joueurs étaient à la fois
5: fatigués, mais très déçus. De la résignation, non. On en a parlé tous ensemble. C'est comme ça, c'est une grande déception. Il y a eu beaucoup d'attentes chez nous en interne. Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat. Pour rebondir à Brest, le club de la capitale sera une fois de plus diminué avec les absences des défenseurs Achraf, Hakimi, Marquinhos et Nordi Moukile. Paris compte bien conserver son titre de champion de France qui serait le 11e pour le club de la capitale. Aucun club ne l'a fait en France et ce n'est pas anodin pour Christophe Galtier. Si je prends l'exemple du Bayern de Munich qui nous a éliminés, ils ne gagnent pas chaque année la Champions League, mais à chaque fois qu'ils sont champions c'est une grande fête. Et nous ça doit être pareil, il faut arrêter de banaliser. Ce n'est pas facile d'être champion de France. Avec les absences, Christophe Galtier devra faire tourner pour ce déplacement en Bretagne. Les jeunes Timothée Pembélé ou encore El Shadai Bichabou devraient avoir du temps de jeu.
0: Et notez aussi ce match nul hier entre Lille et Lyon, trois partout.
1: Merci, c'était le journal de Solène Leroux sur RMC. Il est 8h08, on lit vos messages sur l'application RMC. Vous nous rejoignez au 32-16, on est avec vous, on est ravis de, vous réveiller, de se réveiller, de démarrer ce week-end avec vous. C'est l'heure de jouer Peggy Allez, on y va, c'est parti, parti.
7: 10 minutes chrono pour pouvoir jouer et on vous emmène en vacances pendant une semaine, une semaine VVF en famille. Deux adultes, deux enfants en portion complète, c'est la totale, on s'occupe bien de vous, vous l'avez vu. Et en plus, c'est vous qui choisissez votre destination, il y a plus de 100 destinations VVF. Il y a plein d'activités à faire, de l'équitation, du paddle, du VTT, en pleine nature, du surf, enfin bref, vous allez décider, vous allez pouvoir vivre ça en famille, il suffit de nous appeler au 3216 et vous tapez la touche 4, ou alors vous envoyez par SMS le mot matin au 7 73216 matin au 7.30 16. C'est le moment de préparer les
4: vacances.
2: Allez, on y
1: va. Bonne chance à tous. <rire> Bonne chance. À suivre dans la matinale week-end. À suivre sur RMC, jour de crunch. Les bleus attendus au tournant dans l'antre de Twickenham, Angleterre-France. Vous allez suivre le match sur RMC, 17h45, pour le coup d'envoi. Toute l'équipe est déjà sur place, Wilfried Templier. Notre consultant, Denis Charvet, sont avec nous dans une minute. C'est le match test. Le moment de se surpasser Peut-être. À tout de suite. RMC
5: jusqu'à 9h. La matinale week-end. Sébastien Krebs.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez en ce samedi matin. Il est 8h12 sur RMC. C'est l'heure du parti pris. Le 15 de France doit se rassurer aujourd'hui jours de Crunch, 17h45, le coup d'envoi Angleterre-France, affiche euh, Mythique Destination, à suivre sur RMC, avec Wilfried Templier et avec notre consultant RMC Sport, Denis Charvet, qui sont déjà avec nous sur le pont ce matin. Bonjour à tous les deux. Good morning, Good Bonjour. morning. <rire> Merci d'avoir mis le réveil pour nous et pour les auditeurs d'RMC. Euh, Faites-nous un peu le topo, peut-être Wilfried, d'abord, il y a eu cette défaite en Irlande, il faut absolument euh, inverser la vapeur aujourd'hui
5: oui, alors il n'y a pas le feu, mais c'est vrai que, souvenez-vous que la France bah, détient ce trophée. Hein. Ils ont fait le grand chelem l'année dernière et cette année, il euh, y a eu une victoire un peu poussive en Italie. Il y a eu cette défaite en Irlande qui a un peu marqué euh, les observateurs. Ils se sont repris contre l'Ecosse avec un, un point de bonus offensif en marquant 4 essais. Et donc sont toujours en course hein, pour euh, gagner ce tournoi, même si l'Irlande a de l'avance. L'Irlande est invaincue, l'Irlande jouera euh, demain en Écosse. Mais voilà, ça faudrait pas tomber une nouvelle fois comme ça s'est passé en Irlande. On est à 6 mois de la Coupe du Monde. Pour ces Français euh, qui nous ont habitués à beaucoup de choses ces derniers mois, mais voilà perdre perdre en Angleterre, il faut pas tout de suite penser à la défaite, mais perdre en Angleterre pourrait mettre un peu de doute à six mois de la Coupe du Monde. Mmh. Mais il y a un très gros match qui nous attend et un très bel exploit à faire.
1: Mais Denis Charvet, euh, le 15 de France, peut se permettre euh, une, une deuxième défaite aujourd'hui
6: ce ouais, ne serait pas dramatique en soi, mais bon, euh, ça enverrait en tout cas des, des signaux très mauvais aux, 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 aux futurs adversaires de la France. Mais il faut se rassurer aujourd'hui. Je crois qu'il faut reprendre un petit peu le, euh, les bases, revenir aux bases. C'est-à-dire que ce jeu de dépossession qui fait notre force, je pense qu'on va l'utiliser cet après-midi face à des Anglais, il faut le dire, qui sont en pleine reconstruction, qui ont changé de coach et qui se basent sur eux, par, par contre, sur un, un paquet d'avants très performant notamment en touche, mais les fermée aussi. Aussi. Donc ils ont pas mal d'arguments pour nous contrarier, mais mais bon euh, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas gagné à Twickenham qu'il serait temps et, et alors c'est ça
1: c'est ce que j'allais vous dire le problème c'est que c'est à Twickenham et qu'on ne gagne quasiment jamais ça fait 16 ans euh, ouais, la 16 dernière ans. fois c'est en 2005 euh, mmh. c'est vraiment la citadelle imprenable alors,
5: deux, alors 2007, 2007. Alors, en match de préparation à la coupe du monde et ah. dans le tournoi 2005, 2005 dans, dans le tournoi de voilà. destination mais ouais. je, je pense que ça, ça
6: vient aussi du fait que les, les, le crunch qu'on appelle le crunch c'est la rivalité entre anglais et français mais, est un match avec un parfum différent Wilkinson le disait hier dans le journal à l'équipe et, et c'est vrai que ça ressemble à aucun autre match donc c'est euh, va être la raison pour laquelle on ne gagne pas facilement ici Ils
5: ont été plus forts que nous pendant un moment mais c'est vrai qu'on a 9 défaites de suite ici à, à Twickenham et qu'il y a une ambiance particulière ici on appelle ça le temple du rugby 82 000 spectateurs euh, voilà, avec des, des gens qui poussent pas comme tout dans tous les stades mais ici il y a vraiment la et tradition, on a gagné le 11, sang ici On a
6: 11 fois en 100, 110 ans de rugby ouais, 52, ouais. 52 ouais. matchs 11 ouais. victoires seulement pour les Français pas, ici pas à, à Twickenham.
5: Le, le plus jeune des Bleus, est Anne Dumorti.
1: je Dumortier, il avait 4 ans la dernière fois que la France a gagné <rire> à Twickenham. Alors voilà, euh, Denis Charvé, vous, vous, vous avez des souvenirs, euh, 23 sélections ah bah, avec le 15 ou... de France, vous avez des souvenirs à Twickenham
6: j'ai eu la chance de, de gagner parmi ces 11 victoires ah, j'en ai ah, eu euh, 87 qui faisait qui partie du Grand Chelem de 87 et ça c'était même euh, le souvenir d'un match très compliqué très très âpre très dans, avec un combat redoutable euh, malgré tout on gagnait mais c'est vraiment des matchs particuliers c'est vrai que ça a une saveur particulière et surtout quand vous y gagnez quoi. moi j'ai eu la chance d'y gagner à Tukenheim c'est vrai que ouais. quand on sort du terrain de gagner à Tukenheim c'est vraiment F un, Gattier, un grand souvenir
5: disait hier, même s'ils performent un peu moins les anglais, ils font partie des géants quand on parle des géants de ce sport, ils y sont mmh,
1: mmh. Sur quoi justement les bleus peuvent, euh, peuvent faire la différence aujourd'hui
6: Ouais, la différence euh, je dirais avant tout l'état d'esprit je crois c'est une équipe qui est, qui est habitée c'est qui qui, une équipe de copains qui arrive à relever les défis à se donner des objectifs et les atteindre c'est un peu l'ADN de cette équipe avec évidemment de la qualité du talent énorme dans chaque ligne on le voit avec Antoine Dupont ou Romain Tamac ou Julien Marchand ou Flamand enfin voilà y a, on, on connaît la qualité le, le talent mais, mais ça va au-delà et puis c'est un sport collectif si collectivement vous n'êtes pas prêt si vous n'êtes pas prêt à mourir pour le petit qu'un d'à côté ça, ça marche pas et ils ont cette génération à cet état d'esprit-là et je pense que ça pourrait faire la différence cet après-midi dans un match qui, qui, qui peut à un moment donné tourner en toute faveur mais qui sera forcément compliqué à négocier
1: ils peuvent avoir envie peut-être aussi de montrer qu'il y a une réaction après
5: euh, la défaite en Irlande c'est
6: ça c'est ça,
5: je pense que pour le 15 de France sur la route de la Coupe du Monde c'est le moment de frapper fort il voilà, il y a eu de, une série de victoires avant la défaite en Irlande, il y a eu 14 victoires de suite, c'était historique on a bah, gagné un peu partout dans ton destination. la France a battu les All Blacks, a battu les champions du monde sud africain et puis, voilà, depuis quelques semaines il y a ce sentiment euh, qu'elle est moins un peu moins souveraine faut pas tout remettre en cause, mais elle est un peu moins souveraine et donc aujourd'hui, en Angleterre, avec tout ce qu'on a raconté de ce côté historique, ces, ces années sans victoire, c'est le moment de frapper très fort avant notre Coupe du Monde.
1: Ça met un coup de pression supplémentaire, quand même, cette euh, Coupe du Monde qui oui,
6: arrive. Bien sûr, oui, et puis surtout parce qu'elle est chez nous, donc la, la, oui. la pression, c'est parce qu'elle est à domicile et que ça va être un événement magique exceptionnel. Donc euh, oui, il va falloir être prêt pour cette Cognon, mais ça va être un autre virage. Après, il y a une préparation, on le c'est la Cognon, c'est encore autre chose, mais il faut rester fort, il faut gagner, il faut montrer que cette équipe ben, elle, est, elle, est, elle est pas invincible, mais, mais presque. Euh, voilà, on, ce qu'on peut dire quand même des Anglais, c'est qu'aujourd'hui ils ont, ils ont quand même sorti un, leur euh, le joueur emblématique et capitaine Owen Farrell, qui va pas jouer cet après-midi, qui est mis sur le banc des remplaçants, remplacé par un, un jeune joueur Marcus euh, Smith, qui est qui est, un, qui est un redoutable joueur, qui est qui est très inspiré, a qui, est, qui, est, qui, ouais. qui, est, qui est un feu follet, qui va mettre le feu dans la défense française. On peut craindre de ce, de ce joueur. Euh, Face à cette équipe d'Angleterre. Bon, bah voilà, on a, on a le tableau. 17h45, c'est le coup d'envoi. Euh,
1: ce sera évidemment à suivre sur RMC avec vous, Wilfried Templier, Denis Charvet. Vous serez tous les deux aux, aux commentaires. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce bon matin. Euh, ça donne envie de suivre euh, ce, ce crunch. Bonne journée et, et bon match à vous. 8h19. À suivre dans la Matinale Week-end. Dans
7: un instant, à parler des actions qui font débat. La CGT Énergie avait promis une semaine noire contre la réforme des retraites et multiplie les coupures de courant. On a
1: des coupures de courant, objectif plutôt euh, symbolique, toucher des élus, des lieux identifiés comme le Stade de France, le Chantier des Jeux. Et parfois, ça fait des victimes collatérales. Un EHPAD, des dégâts dans un centre de, de radiologie. Enquête RMC sur ces actions radicales qui restent illégales et, et qui font débat. C'est dans une minute.
7: RMC, la Matinale week -end.
1: Soyez les bienvenus sur RMC, il est 8h21.
7: Un EHPAD qui se retrouve dans le noir, un centre de radiologie sans courant. Quand les syndicats coupent le courant, cela fait parfois des victimes collatérales.
1: Oui, ces opérations se multiplient ces derniers jours, des lieux visés surtout symboliques village olympique, stade de France, aéroport de Toulouse, des permanences d'élus aussi. Enquête ce matin sur ces actions qui font débat. L'enquête RMC. Bonjour Victor Joannin. Bonjour. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. La CGT Énergie avait promis une semaine noire. Vous avez enquêté, vous pour RMC, sur ces pratiques, donc ces coupures de courant qui se sont multipliées cette semaine.
2: Oui, avec un point d'orgue, une opération préparée dans le plus grand secret en Ile-de-France, jeudi, fin de matinée. Environ 300 électriciens et gaziers habillés du gilet rouge de la CGT Pénètre dans un poste source géré par RTE et Enedis, autrement dit, un centre de distribution d'électricité. Une dizaine d'agents cagoulés et protégés des regards par leurs camarades pénètrent dans un bâtiment, puis en ressortent quelques
8: instants plus tard sous les vivants. Ils ont ils ont ouvert le disjoncteur d'arrivée haute tension en 20 000 volts, ce qui a coupé ouais, trois bah, départs bah, en fait. Bah, oui, oui. Tout, le,
6: tout le village olympique, le chantier du village olympique est coupé, la zone commerciale qui va autour et trois data centers jusqu'à temps Jusqu que des, des panneurs, des, panneurs et... interviennent. Voilà.
2: Opération réussie, enfin pas tout à fait, puisque outre le chantier des Jeux olympiques, le Stade de France aussi était visé, mais la ligne électrique qu'il alimentait n'a pas été coupée. Les plans du réseau n'étaient sans doute
1: pas à jour a reconnu la CGT. Alors Ce qu'on va bien préciser, c'est que ces actions qui sont symboliques restent quand même illégales.
2: Oui, et d'ailleurs, RTE et Enedis portent plainte à chaque coupure, mais les enquêtes n'aboutissent quasiment jamais, car les agents qui coupent le courant sont, sont très difficilement identifiables.
1: Et donc, à chaque coupure, il euh, y a souvent des foyers qui se retrouvent sans électricité, avec parfois des personnes vraiment à risque
2: oui, la CGT Énergie divisait euh, les symboles du pouvoir ou du capital, mais il y a des dommages collatéraux, comme, comme cette semaine, par exemple, dans le Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-Mer, c'est un, c'est un EHPAD et ses résidents qui ont été euh, plongés dans le noir une partie de la journée de mercredi. Je
4: me lève, j'appuie, du bah, je dis, bah, quoi, le vous ne souffle pas. Le chauffage se coupe, les gens qui ont des matelas anti-escar pour garantir une qualité de peau, les matelas se dégonflent. Je suis euh... pour la grève, mais pas comme ça, c'est honteux.
2: La CGT Énergie a finalement reconnu, officieusement en tout cas, être à l'origine de cette coupure, l'EHPAD n'était pas visée. Des militants ont d'ailleurs apporté des fleurs pour s'excuser. Le numéro un fédéral du syndicat, Sébastien Ménesplier
8: s'explique pour RMC sur ces débordements. Les lignes en tant que telles qui sont alimentées, elles alimentent des, des quartiers. Et donc forcément, bah, on a forcément des dommages collatéraux. D'ailleurs, on s'en excuse pleinement. C'est pour ça qu'encore une fois, ce sont des actions symboliques et populaires et ça ne dure pas longtemps. Voilà, des dommages
1: collatéraux hein, reconnaît ce, ce syndicalisme. Victor, est-ce que les, les coupures euh, sont déjà le symptôme d'une forme de, de radicalisation de certaines actions syndicales et de la CGT en particulier
2: Premier élément de réponse donné par le sociologue Stéphane Sirot, l'un des meilleurs spécialistes de la question. Les coupures d'électricité existent depuis
3: longtemps. Les coupures d'énergie, c'est quelque chose qui existe déjà dans les pratiques euh, syndicales depuis plus de 100 ans.
2: Mais les pratiques ont changé observe Stéphane Siro. moins de coupures à grande échelle comme en août 1953 lorsque toute la capitale Paris est plongée dans le noir, quartier par quartier, mais plus de coupures ciblées symboliques, spectaculaires ou bien des opérations Robin des Bois, c'est-à-dire des agents qui rétablissent le courant dans des foyers en difficulté financière.
3: On voit bien qu'aujourd'hui dans, dans les conflits sociaux il y a une variable sur laquelle cherchent absolument à s'appuyer les syndicats, c'est le soutien de l'opinion publique. Par ailleurs, ça a permet aussi, bien sûr, de médiatiser le conflit. Il n'y a rien de pire pour un conflit social que de passer inaperçu.
2: Les prochains jours pourraient conduire à une montée en puissance de ce type d'action. Les syndicats de la CGT Énergie ont prévenu qu'ils en avaient encore sous le pied et que la procédure accélérée au Sénat, le vote bloqué décidé par le gouvernement,
1: les poussé, je cite, à L'escalade de la colère. Mmh, J'en parlerai tout à l'heure au secrétaire général de, de Force ouvrière, Frédéric Souillot, dans une dizaine de minutes. Il sera euh, mon, mon invité. Est-ce qu'il soutient ces, ces actions qui restent donc euh, illégales et qui parfois font des dommages collatéraux Est-ce qu'elles vont se, se poursuivre L'enquête RMC euh, du jour signé. Victor je veux en merci beaucoup. Enquête à retrouver en intégralité sur rmc.fr, 8h26. RMC, la matinale
6: week-end. Le 10 minutes chrono.
1: Allez, c'est le moment de vous offrir le cadeau. Ça y est, on a un gagnant, une gagnante. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner déjà Peggy Un deux. séjour
7: en vacances. On vous emmène une semaine en VVF, en famille, pour deux adultes, deux enfants. Il y a plus de 100 destinations. C'est vous qui la choisissez. Il y a plein d'activités à faire. Et alors, ah, c'est voilà. pour
1: qui Eh ben, C'est pour Céline. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Ouais, <rire> bonjour. En <rire> pleine ah, forme, Céline, bizarre. on vous envoie en vacances. Voilà, comme oh, ça, de bon génial. matin. Vous avez des enfants C'est
7: génial. Ah, la journée commence magnifiquement bien. Merci RMC. Vous avez des enfants, Céline non, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai beaucoup de neveux et nièces. Et bien bah voilà,
1: euh... et bah vous allez en profiter en famille. Deux ah, adultes, deux génial. enfants, Voilà, vous avez le choix de la destination. Euh, une semaine en, en VVF. Vous nous appelez d'où euh, De Pantin. Vous aviez déjà des plans vacances prévus pour les semaines qui viennent ben
7: Non, justement ben voilà. pas, donc ça tombe magnifiquement bien.
1: Bah C'est cadeau, ça nous fait plaisir et merci d'être fidèle à RMC. A très vite merci. Céline. Merci,
7: je vous embrasse très
1: fort. <rire> nous aussi, à bientôt. Bienvenue et bon samedi, c'était RMC, 8h31 Les infos, Stéphanie rock bonjour Bonjour Sébastien, bonjour à
4: tous Des rafales de vent allant jusqu'à 200 km h Dans le sud de la France, plusieurs milliers de foyers sont toujours privés d'électricité Septième journée de mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites Et Didier Deschamps sort du silence Le sélectionneur revient sur ses rapports tumultueux avec Karim Benzema
1: on en parlait à l'instant, l'alerte orange est maintenue sur la Corse hein, pour euh, les vents violents.
4: La Corse, oui, reste en vigilance, mais en Languedoc-Roussillon, le vent a également soufflé très fort cette nuit. Plusieurs milliers de foyers sont toujours privés d'électricité ce matin. Les précisions, les précisions de Martin Cadoret.
3: Oui, 3400 clients coupés cette nuit en Languedoc-Roussillon, dont 2000 dans les Raux, département pourtant pas concerné par la vigilance orange. En Côte d'Azur, la situation s'améliore, 2500 foyers sans électricité, deux fois moins qu'hier soir. Et en Corse, au dernier recensement, 3500 clients sont toujours privés de courant. La Corse où les manifestations culturelles et sportives de plein air sont interdites aujourd'hui. Le port de Bastia reste fermé également ce samedi. Le préfet a aussi interdit l'emploi du feu dans l'île, le risque incendie étant jugé important. Au total entre la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes, 25 départs de feu ont été recensés. Le plus important a brûlé 20 hectares près de Grasse. Olivier Heuse est le chef du Codice
9: 06. On peut espérer qu'avec la levée du jour et les vents qui semblent à l'heure actuelle moins violents vont peut-être permettre à notre hélicoptère bombardier d'eau de décoller et d'appuyer les moyens au sol.
3: Il le reconnaît, d'autres départs de feu ne sont pas à exclure, surtout vu la chaleur, il fait déjà 17 degrés ce matin à hein, Grasse.
4: Les manifestations sportives interdites en Corse. Martin Cadori vient de nous le rappeler. Sur le continent, la sixième étape du Paris-Nice a dû être annulée. Les coureurs cyclistes repartiront ce matin en direction du col de la Couiole.
1: De nouvelles manifestations aujourd'hui contre la réforme des retraites.
4: Septième journée de mobilisation. Et les Français soutiennent toujours majoritairement les appels à manifester. 63% selon un sondage Elab pour BFM TV à Valenciennes. Dans le Nord, ils étaient 7000 dans les rues mardi dernier. Un record. Alors la motivation est-elle toujours intacte Amandine sur place.
0: Se mobiliser un samedi, c'est plus pratique pour Chloé, étudiante en art plastique à l'université de Valenciennes. Je
8: peux me lever beaucoup plus tôt que d'habitude, je serai moins fatiguée. Je travaille à McDo en 24 heures par semaine. C'est sa camarade Sarah qui l'a convaincue. Il faut aussi
0: être un égoïste. Elle se bat pour ceux qui sont proches de la retraite et ceux qui meurent avant de pouvoir en profiter.
8: Aux 64 ans 2023, euh, nous on n'est pas à la retraite avant euh, 130. Euh, si on prend une petite
7: canne,
0: on part à 150. <rire>
8: Allez, Bien qu'il soit contre la réforme, Cédric Cuisinier
0: lui n'ira pas manifester.
2: J'ai pas les moyens de me permettre de mobiliser. Bah non, les temps ils sont trop durs. Avec l'inflation qu'il y a ou quoi que ce soit, euh, c'est impossible de faire grève. On peut pas manquer une journée de salaire, quoi.
0: Comme lui, beaucoup d'habitants croisés à Valenciennes sont résignés. Cette propriétaire d'une boutique de vêtements voit bien que le pouvoir d'achat de sa clientèle baisse. Surtout dans cette ville où le chômage est presque deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Mais elle souhaite que le mouvement s'arrête.
7: Les jours de manifestation ne voient personne. Donc ça a un impact sur le, le chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Je commence à en avoir un petit peu marre.
0: Les syndicats, eux, espèrent bien avec cette manifestation familiale montrer que le combat n'est pas terminé.
4: Il devrait être près d'un million dans les rues partout en France cet après-midi. Dans la capitale, le cortège s'élancera dès 14h, place de la République, direction Nation. Les transports franciliens resteront perturbés sur les lignes RER. En revanche, retour à la normale pour les métros, les bus et les tramways.
1: La mobilisation, le, le découragement aussi de certains, on l'entend dans, dans le reportage. Le combat est-il encore gagnable On en parle juste après le journal avec mon invité Frédéric Souillot. Il est le leader du syndicat Force Ouvrière. 8h34, une marche blanche aura lieu demain. Hein, en hommage à Leslie et Kevin. Ce jeune couple des deux sèvres dont les corps ont été retrouvés la semaine dernière. Fin du calvaire pour
4: les proches. Leslie et Kevin avaient disparu depuis le 26 novembre dernier. Guy, le papa du jeune homme, souhaite leur rendre hommage avec cette marche qui se déroulera dans les rues de New York.
9: C'est un mois qu'ils étaient ensemble. Ils étaient mignons comme tout. Ils avaient des projets. Ils voulaient travailler avec sa copine dans un bâtiment. Ils avaient tout pour être
8: heureux. C'est un Ça, Je ne sais même pas si je vais pouvoir m'en mettre. C est, c est, je ne peux pas vivre sans mon fils, moi. C'est horrible ce qui est arrivé. C'est c'est des ordures c'est 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 d'un c'est en plus c'était proche de Kevin, de proches de Leslie
1: c'est fou c'est fou c'est inexplicable de, des ajustements comme ça c'est c'est des malades des mecs c'est des malades c'est des malades c'est des fous pour ça que les gens ils, ils viennent pour les petits, surtout les gens tout le monde peut se mobiliser si tout le monde peut venir s'ils veulent tout le monde ouais. On en vient à l'actualité sportive avec le rendez-vous incontournable des amoureux du rugby. Je vous dis crunch Sébastien, vous me dites. Angleterre, Angleterre-France. Le choc entre la
4: France et l'Angleterre, quatrième journée du tournoi Destination. Et ça va se jouer à Twickenham. Les Français ne s'y sont plus imposés depuis 16 ans. Bonjour Wilfried Templier. Bonjour. On va le vivre avec vous ce crunch. Les Français sont pourtant dans l'obligation de gagner aujourd'hui
5: bah Oui parce qu'on rappelle que la France est tenante du titre qu'elle a fait le grand Chelem l'an dernier mais que lors de cette édition du tournoi elle est moins dominatrice il faut l'avouer euh, une victoire à l'arrache en Italie et surtout une défaite en Irlande 32-19 avec quatre essais encaissés, bah, on fait naître quelques interrogations pas de quoi remettre en cause les bons résultats du sélectionneur hein, Fabien Galtier de ses joueurs, qui ont d'ailleurs répondu présent il y a deux semaines face à l'Écosse avec une victoire bonifiée, mais à six mois de la Coupe du Monde on attend que ces bleus frappent fort à nouveau, euh, ça tombe bien le défi du jour est de taille, l'Angleterre est certes moins souveraine que par le passé, mais reste difficile à affronter dans son temple de Twickenham où 82 000 personnes vont s'amasser tout à l'heure, dernière victoire tricolore là-bas, en 2007, en amical et dans le tournoi, il faut même remonter à 2005 pour trouver trace d'un succès, 18 ans 9 défaites de suite, vous l'avez compris pris. Stopper cette défaite permettrait en plus d'écrire l'histoire.
4: On l'a bien compris surtout que les Français n'ont pas complètement abdiqué sur ce tournoi, Wilfried.
5: Bah oui, parce que pour le moment, l'Irlande a vaincu est en tête mais elle jouera demain en Écosse. Le rêve secret des Bleus, c'est de les voir chuter et bien sûr de leur côté s'imposer en Angleterre. Nous serons opiniâtres, a promis le sélectionneur Fabien Galtier. Bah, il le faudra coup sûr pour espérer faire tomber les Anglais.
4: Merci beaucoup Wilfried Templier. Ce match, on le suivra avec vous en direct et en intégralité à partir de 17h45 en direct de Twickenham. Dans la également, Didier Deschamps sort de son silence. Le sélectionneur de l'équipe de France de foot revient dans les colonnes du Parisien et du Figaro sur sa relation contrariée avec Karim Benzema depuis la Coupe du Monde. Antoine Sabardin. C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire. Voilà les mots de Didier Deschamps concernant le départ en pleine nuit de Karim Benzema. Le sélectionneur des Bleus est même surpris de ne plus voir son attaquant au réveil. Benzema n'a pas tardé à réagir dans la soirée hier, peu après la publication de l'interview sur le site du Parisien. Mais quelle audace, avec une tête de clown, écrit-il sur ses réseaux sociaux Sacré Didier dans une deuxième story, dans laquelle un individu répète à plusieurs reprises le mot « menteur » dans une vidéo. Dans son interview, Deschamps annonce s'être entretenu à plusieurs reprises avec Benzema depuis le Qatar. Comme tous les nouveaux retraités, l'attaquant est même invité par la FFF au prochain match des Bleus dans 13 jours. Reste à savoir s'il répondra favorablement à cette invitation. Le reportage, Antoine Sabardin.
1: Le boxeur Tony Yoka de retour sur le ring.
4: Il revient dix mois après sa seule défaite chez les pros. C'était face au Congolais Bacolé. Yoka a eu besoin de se replonger dans le travail. Ce soir, il affrontera le franco camerounais Carlos Takam au Zénith de Paris. Morgan Maury l'a rencontré.
8: Humilié par Martin Bacolet en mai 2022, Yoka a d'abord rechargé les batteries. J'ai vraiment pris le
0: temps de couper avec la boxe pendant quelques mois et j'ai pris le temps aussi de vraiment vraiment repartir
8: et de vraiment faire une grosse préparation pour revenir pour affronter Takam Yoka s'est préparé pendant trois mois entre la Californie et Las Vegas il a aussi pris du poids pesé à 113 kilos hier il n'a jamais été aussi lourd son père Victor moi même je suis son papa je ne l'ai pas vu vraiment pas souvent aussi c'était bien aussi il faut laisser la personne tranquille aussi des fois parler à lui-même après une première défaite il faut aussi reconstruire le mental Yoka assure qu'il est guéri
0: envie de montrer que que j'ai bossé, j'ai eu une défaite certes mais que, que je peux rebondir par rapport
8: à ça Face à Takam, 42 ans, routier du ring aguerri au plus gros combat c'est un kit ou double pour Tony Yoka
4: Tony Yoka convivra en direct sur RMC, le combat sera à vivre à partir de 21h
1: Et Stéphanie Rock pour vous informer à 8h39 sur euh, RMC, vous restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 9h avant de laisser la place évidemment à vos grandes gueules du sport, le grand entretien du jour d'abord dans un instant avec l'une des personnalités au cœur de l'actualité et au cœur de cette nouvelle journée de mobilisation, la septième contre la réforme des retraites. C'est le patron de Force Ouvrière qui s'installe dans ce studio, Frédéric Souillot. Y croit-il encore Je vais lui poser la question à tout de suite sur RMC.
5: RMC, la matinale week-end.
1: Tous engagés. 8h43, vous êtes sur RMC. Merci de nous rejoindre en ce samedi, c'est l'heure du grand entretien euh, ce matin avec euh, le secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous en, dans ce dans ce studio avant d'aller manifester donc cet après-midi, puisque c'est la septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y en aura encore une huitième euh, mercredi. D'abord, ce chiffre qui nous a interpellé ce matin. Sondage et lab pour BFM TV. Alors, il y a toujours 7 Français sur 10 qui sont opposés à la réforme. Mais 78% des Français pensent qu'elle sera votée, qu'elle sera appliquée. Et ce chiffre est en hausse de 14 points. Euh, Est-ce que vous, vous pensez
8: encore que le combat est gagnable ben Bien évidemment. Sinon, euh, être syndicaliste, euh, c'est l'optimisme et l'enthousiasme. Et puis, je vais beaucoup en province sur les ronds-points, les zones industrielles. Euh, les équipes sont là et la mobilisation elle est massive et déterminée. Là, on n'a pas de, de, de sujet comme celui de la réforme des retraites. Aujourd'hui, il y a ce sondage, 94% des actifs sont contre. Donc, bien évidemment, on va pousser, continuer pour faire reculer ce gouvernement. Mais on, a, on
1: a des auditeurs euh, ce matin qui nous disent « Oui, moi j'y vais, mais j'y crois plus » ou « C'est la dernière fois que j'y vais, après ce sera terminé ». On entend ce, ce découragement, ou en tout cas cette résignation, vous la ressentez aussi Quel est l'état des troupes aujourd'hui
8: ah ben, Alors, euh, je vous l'ai montré aux euh, antennes. Bah, l'état des troupes, euh, il est massif et déterminé. Grève et manifestations sur toute la France et tout ce qu'il y a eu depuis mardi parce qu'aujourd'hui, euh, la France à l'arrêt mardi. Mais la France n'a pas été à l'arrêt. Alors, la France n'a pas été à l'arrêt mardi. Vous avez pris le train Vous avez pris le transport collectif Vous avez sorti vos poubelles Elles y sont toujours, hein, si vous les avez sorties. Pas partout, euh, pas partout. Il y a, y a certains métros roulés. Oui, bien sûr. Oui, Par certains exemple. métros roulés. Oui, et, les deux et, lignes qui sont automatisées. pas généralisées. Vous, vous auriez... Non, mais vous auriez... Vous, vous attendiez plus non. de cette semaine de mobilisation ah ben, De cette semaine de mobilisation, on a mis la France à l'arrêt mardi, euh, mercredi, euh, la journée des femmes, et puis ben, nous avons écrit, euh, c'était la stratégie de l'intersyndicale, au président de la République euh, jeudi. Il nous a répondu hier, avec beaucoup de mépris, et puis euh, j'ai repris une petite phrase qu'il euh, met dans son courrier. « Il est de mon devoir de préserver ce temps parlementaire qui est l'essence mmh. de notre démocratie. » Au même moment où il nous écrit ça, il met en place le 44-3 pour bloquer les votes au Sénat. Bah, si c'est l'essence de la démocratie, le temps parlementaire, bah, il faut lui laisser le temps au temps parlementaire et pas autre chose.
1: Hum. Alors justement, sur cette, euh, sur cette réponse, vous dites qu'il euh, y a eu du, du, du mépris. Je voudrais juste vous faire écouter et puis vous allez pouvoir réagir. Euh, la réponse qu'a faite tout à l'heure, c'était à 7h40, exactement à cette place dans ce studio de Xavier Iacovelli, qui est sénateur Renaissance, euh, à la question sur euh, faut-il recevoir à l'Elysée les organisations syndicales. Écoutez.
2: Les organisations syndicales ont été écoutées. Elles sont écoutées. Elle continue d'être écoutée par l'intermédiaire des parlementaires, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait notre travail, nous ensuite, en tant que représentants de la nation, de voter et de modifier ce texte. Enfin, il n'y a pas que les 64 ans. Je vous rappelle que dans la réforme prévue, et grâce justement aux négociations, il y a 40% des Français qui n'auront pas besoin d'aller jusqu'à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 64 ans, parce que justement, nous avons mis en place des mesures de pénibilité, de carrière longue,
1: les mesures pour soutenir les
2: carrières hachées, pour les femmes, pour les
1: aidants. Il n'y a pas que les 64 ans, dit... Euh dit le sénateur Xavier Iacovelli, euh, Frédéric Souillot. Euh, il dit finalement, euh, les 64 ans, c'est bloqué de toute façon, mais sur le reste,
8: il y a eu des discussions. Alors, il y a eu des discussions sur tout le projet. La totalité des organisations syndicales françaises le disent depuis début octobre, « Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation ». Quand le sénateur explique que 40% des Français vont partir avant 64 ans, oui, bah aujourd'hui aussi ils partent avant 62 ans. Mais euh, que fait-il des 50% qui, aujourd'hui, quand ils liquident leur retraite, ne sont plus en emploi Qui sont à l'assurance chômage, maladie, invalidité, et 18% d'entre eux au minima sociaux. Cela, quand on va leur demander de tirer deux ans de plus, alors qu'ils n'ont plus d'emploi parce que les entreprises ne les gardent pas que deviennent-ils au RSA Comme 18% d'entre eux, on va passer à 24% au minima sociaux ou au RSA. Donc, si les parlementaires entendent les organisations syndicales, les citoyens et tout cela, ils n'auraient jamais dû voter l'article 7 qui recule l'âge de départ. Ils auraient dû dire au gouvernement « Eh bien, on va bien sûr prendre, modifier votre projet, mais pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation.
1: Alors que faire Que faut-il faire pour être entendu Frédéric Souillot On entend beaucoup cette question dans, dans la bouche des, des dirigeants syndicaux ces derniers
8: jours. Ben, que faut-il faire Il faut mobiliser. Mais euh, mobiliser, y compris par le blocage. Il faut aller jusqu'à des blocages Donc des actions illégales alors, illégal, euh, ça s'appelle un barrage filtrant. On vous distribue un tract, ça peut prendre du temps. Ou un tracteur qui tombe en panne euh, sur un rond-point au Lozère, comme euh, on a pu le voir euh, deux fois cette semaine. Ça arrive. C'est, Mais c'est, c'est pas l'illégalité. C'est manifester, montrer que...
1: Les Alors, salariés n'en veulent vous...
8: pas et ils sont là. Mais manifestés, oui, mais...
1: on voit bien que ça n'a pour l'instant pas d'effet. On en est à la septième. Mais pas d'effet. Et il y, euh...
8: y a du monde dans les
1: manifestations non, et elles se passent bien.
8: Pas d'effet, pourquoi Parce que euh, l'exécutif ou le président de la République ont fait comme si ça n'existait pas. Avant le courrier, là. Le président de la République, il parle deux fois de cette réforme. Au salon de l'agriculture et à Rungis. Point. Avant ça, il nous parlait depuis l'étranger... Euh, mmh. Et c'était même avant son voyage en Afrique. Mais pour être clair, quand on, quand, on entend, euh, que faire, quand
1: on entend cette question dans la bouche des leaders syndicaux, que faut-il faire pour être entendu Est-ce que, est que derrière, il n'y a pas le risque qu'on aille, alors vous dites blocage, mais vers des actions peut-être encore plus radicales, et vers
8: la violence Alors la violence, on ne la cautionne pas, jamais. Maintenant, bien évidemment, sur le terrain, la base dit, ben, euh, si c'est cela qu'ils veulent... On veut pas en arriver là, mais si c'est ça qu'ils veulent, eh ben on va la, on va leur montrer que on peut être plus déterminé que cela. Et euh, nous, organisations syndicales, on dit bien pas de violence, pas de euh, pas de choses comme ça. Certains,
1: pour être clair, ont l'impression que finalement, sans violence, ils ne seront jamais écoutés. C'est ça,
8: finalement, ben la conclusion de ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est malheureux dans une démocratie où. Euh, les organisations syndicales organisent des manifestations très encadrées et d'ailleurs le président dit ça vous honore, alors euh, on se demande même s'il se fout pas de notre gueule, pardon, excusez-moi mais euh, quand il l'écrit comme cela et à côté de ça ben, rien rien donc il va falloir faire quoi euh, comme l'ont fait certains collectifs ou des choses comme ça pour pour être vu et ben non et quand vous dites blocage, c'est blocage de quoi
1: Blocage rond des point, routes
8: Rond-point, zone industrielle... Là,
1: vous vous rendez bien compte que vous allez pénaliser, y compris euh, des gens qui travaillent et qui ne pourront, pourront plus aller travailler, et qui ne sont pas euh, responsables, qui, qui peut-être même ne sont pas spécialement
8: favorables à la réforme des retraites, mais qui seront eux-mêmes pénalisés. Non mais ça, euh, nous en sommes d'accord. Mais, que voulez-vous que je vous dise, la responsabilité, elle sera sur l'exécutif de ne pas vouloir entendre et ne pas vouloir écouter
1: je voudrais que vous faire dialoguer avec Olivier, qui nous a, qui a composé le, le 32 16. Euh, bonjour Olivier. Est-ce qu'Olivier est avec nous? Bonjour Olivier.
9: Oui, bonjour, je vous entends, oui.
1: Voilà, je voulais vous faire dialoguer avec Frédéric Souillot parce que vous, vous allez aller manifester aujourd'hui du côté de Calais, c'est ça?
9: Oui, tout à fait. Je vais manifester à est, là à 9h30. Je m'apprête à, à, à partir. D'ailleurs, au passage, je te à dire que je suis syndiqué force ouvrière. Euh, J'ai fait partie du CSE, etc. J'ai été délégué syndical. Donc, je connais dans, un petit peu le...
1: Dans quel état d'esprit vous allez manifester aujourd'hui, euh, Olivier
9: alors, moi j'y vais, c'est par une histoire d'éthique, de conviction, mais euh, je n'y crois plus, je n'y crois plus, euh, je vais être honnête, je pense que la réforme passera, quoi qu'il arrive, euh, Macron, c'est son deuxième mandat, il n'a plus rien à perdre, et quand on voit comment agit l'exécutif, justement, euh, la fin de non-recevoir, euh, le courrier, de... de de ne pas vouloir recevoir l'intersyndicale. Enfin, euh, moi, je suis ça quotidiennement. Euh, au, au, à mes yeux, euh, la façon d'agir de l'exécutif, des pouvoirs publics, ils vont la passer et un point c'est tout. Et malheureusement, faire des grèves, euh, des, 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 des actions un peu plus dures, j'ai bien peur que ça retourne contre nous justement. Tout ce qui est blocage, coupure d'électricité, etc., etc. J'ai peur que ça retourne l'opinion une certaine opinion contre nous, mmh. les, euh, les syndicats.
1: Qu'est-ce que vous lui dites à, à Olivier Merci beaucoup Olivier pour votre appel. Frédéric Souyeux, qu'est-ce que vous,
8: vous avez envie de lui dire pour essayer de le... Ben... Olivier, de sortir de, cette, Olivier, de ce découragement Olivier, Olivier le sait. Alors, on est de la même organisation syndicale. Euh, eh bien, il faut tenir, Olivier. Et à Valenciennes, vous avez déjà montré euh, mardi, mercredi et jeudi que vous étiez capable de tenir. Alors, bien évidemment, euh, après ça, ben, force de l'ordre pour évacuation, euh, zone industrielle et tout le reste. Mais il n'y a que comme ça que nous pouvons faire bouger l'exécutif, si... puisque personne ne nous entend. Juste une dernière question, très rapidement, il nous reste très peu de temps, mais si la réforme est votée par
1: le Parlement, si elle est adoptée, définitivement adoptée, comme ça pourrait être le cas probablement jeudi, est-ce que selon vous il faut continuer la mobilisation, même si le Parlement a adopté, avec les règles de notre Constitution, cette euh, la réforme
8: La réforme ne sera pas votée, donc euh, on continuera. Elle sera votée par le Sénat, très probablement, et peut-être par l'Assemblée,
1: mais... Si... Adopté même par 49 3, c'est constitutionnel. Vous continuerez. Elle ne sera pas votée. Vous continuerez. Oui. Merci d'être venu ce matin Merci. dans le studio d'RMC Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. Il est 9h moins 5 sur RMC et ce sont vos grandes gueules du sport qui arrivent avec Jean-Christophe Drouet. Bonjour.
5: Bonjour Sébastien bonjour à tous avec un programme de feu exceptionnel ce matin. Nous allons parler du crunch Angleterre-France. Nous allons parler de Karim Menzema qui a répondu cette nuit à Didier Deschamps. Également de Christophe Galtier. Des suites de l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Est-il fort forcément condamné et puis également Tony Yoka qui combat de nouveau ce soir. Bref, un programme de fou avec ce matin. Euh, Stephen Brun, Marion Bartoli, Marie Martino et Simon Dutin. A tout de suite, 9h midi les grandes gueules du
1: sport, ce sera après les infos et la météo sur RMC.